1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a magyar kormány és a külügyminisztérium két nap után megszólalt ugyan, de valójában szó nélkül hagyta, hogy egy új orosz iskolai történelemkönyv fasiztának nevezte az 56-os forradalmat, és meggondolatlan hibának a szovjet csapatok kivonását Kelet-Európából 1990 után. Természetesen Szijjártó Péter nem hívatta be az orosz nagykövetet a külügybe, csak államtitkára Menzer Tamás nyilvánult meg Facebook oldalán a következő képpen. 56-ban a magyar emberek fellázadtak a kommunista diktatúrával szemben. Ez világos, egyértelmű tény, nem vita kérdés. Minden ezzel ellentétes állítás, hamis. Ami történt, annyira egyértelmű, hogy erről nem nyitunk vitát senkivel. Ügyes, trükkös, ravasz, nem? Mi ugyebár olyan határozottan elutasítjuk ezt az orosz álláspontot, hogy nem is vagyunk hajlandók vitázni róla, de tessék mondani, ki gondolta azt, hogy vitázzanak, egyszerűen csak kérjék ki maguknak és az országnak. Miért nem merik ezt megtenni? Következő témánk, hogy elszabadultak a napelemesek indulatai, miután az energiaügyi miniszter egy rövid videóban jelentette be, hogy havi elszámolásra térnek át, és a többlet energiatermelésért csak minimális árat fognak fizetni. De hát, akinek már van napeleme, úgyse fogja kidobni. Legfőjebb új telepítők nem igen lesznek. Ez lenne a cél. Miért? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egyetlen darabot sem tudtak értékesíteni? A Covid-járvány alatt beszerzett, és sem akkor sem később soha nem használt 17 ezer lélegeztetőgépből, amiért annak idején 300 milliárd forintot fizettek. Több mint bűn, 300 milliárdos hiba, ami pénzünkből. És vajon lesz bármilyen következménye? Mit gondolnak aztán arról, hogy a Fidesz média teljes melszélességgel ráfordult a budapesti olimpia megrendezésének tervére? Miután Orbán Viktor közölte, hogy az nem lehet, hogy egy ilyen sikeres sportnemzet, mint a magyar, amely az elmúlt években már több részletben otthont is adott az olimpiai versenyeknek, ne legyen egy olimpia színhelye. Lehet, hogy a jövő évi budapesti főpolgármester választást is erre akarják fölépíteni, rengeteg ígérettel. A hírtévé sajtó klubjában minden esetre elmondták, hogy kell még világkiállítás, olimpia és minden, amit a libernyákok nem akarnak és végül veszéljük meg, hogy 22 millió forint állami támogatást kapott a Mi Hazánk mozgalom online lapja az elmúlt években. Ez a Mi Hazánk ma délután a kőbányai börtön előtt tüntet, miután egy állítólag cigány férfi késsel megölte Szabó Sándor biztonsági őrt volt boxedzőt. A tüntetés napját a cigány bűnözés áldozatainak emléknapjává nyilvánítanák. Kezdődik megint. Meg, mögöttük, meg szépen fölsejlik az állami pénz, az állami támogatás. Hogy van ez? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, bolgárul! Köszönöm! Hát, én az ősöltérkérő üdvözlöm,
3: Magyar Európa! Leggyállabb, leggyállabb miniszterelnökét és a leggyállabb külügyminiszterét, aki egy ilyen turva esetben nem mernek megszólalni, nem mernek kiállni és nem mernek eh, konfrontálódni az oroszokkal. Hát jellemző, épp a mai nap Szijjárko Péter, aztán a tévében láttam, hogy azt merte mondani, hogy az az ország, aki elkötelezett a béke mellett, azt egyből oroszpártisággal, orosz barátsággal vádolják. Hát nem, Szijjártó úr! Szijjártó úr bocsánat, nem búrat akartam mondani. Nem azért vádoljuk őket orosz barátsággal, mert békét akarnak, hanem mert pont ezek miatt, hogy amikor az oroszok valami csúnyát csinálnak, akkor soha se ítélik el őket, amikor az oroszok valamit csinálnak, mindig mellette állunk, és egész Magyarországot eláraszták az orosz propaganda hírei. Úgyhogy Szijjártó Péter, jó lenne, hogyha fölébred, mert pár szerintem ő tudja,
1: Ó, persze, ő szerintem ébren van a nap 24 órájában, nagyon is jól tudja, mit csinál, de ámában is megcsinálná ugyanezt, már annyira meg neki.
3: E, Orbán Viktornak pedig azt üzenném, Bolgár, hogy attól, hogy egy országban nagyon sok autóalkatrészt gyártanak, és nagyon sok főegységeket össze tudnak állítani egy gépkocsihoz, nem biztos, hogy az ország képes arra, hogy személyeutóval gyártson. Talán egy kicsit hasonló ez az olimpiához és tegnap ugye az a sportfőgözön azt elmondta, hogy ugye ez az olimpia nem csak arról szól, hogy darabokba csinálunk valamit, hanem ezt össze kell hangolni, és itt jön elő az a, az a, az a hiányérzet, amit az ellenzék nem lovagol meg, hogy az ellenzéknek nem elzárkózni kellene az olimpiától, hanem folyamatosan azt kellene mondani, hogy igen, Magyarország képes arra, hogy olimpiát megrendezzünk, de vannak egyelőre fontosabb dolgok, mert az Orbán kormány alatt leromboltak nagyon sok mindent. Hát nem kell kapásból elutasítani az olimpiának az ötletét, mert én is, ön is mindenki szeretne olimpiát Magyarországon, de vannak fontosabb dolgok, egészségügy, oktatás, egyedek, életszínvonal. És minden ország, amiket megrendező a diktatúrák kivételével, akkor rendeznek olimpiát, amikor az országnak a gazdasága, az életszínvonal olyan szinten van, hogy nem rokkan bele egy ország.
1: Hát Igen, ez volna a lényeg, ugye mégiscsak arról van szó, hogy egy olimpia ma már nem olyan, mint mondjuk az 52-es Helsinki, vagy a 60-as Római, ezek olyan mega eseményekké váltak, amelyekre forintban számolva ezer és ezer, de talán összességében akár tízezres nagyságrendű milliárd forintot kellene költeni, és és rengeteg erőforrást kellene elvonni máshonnan, mozgósítani, bizonyos dolgokat lehetne később hasznosítani, persze az országnak, de azért ez nem egy ember vagy néhány ember ötlete kell, hogy legyen, hanem egy ország folyamatos vitában beszélgetésben, közös gondolkodásban határozza el, hogy na tényleg akkor erre ezért érdemes, arra azért nem érdemes, ne, ne egy szűkördöntése döntése legyen, Dog, de azért is, mert nekem ez az álmom.
3: Polgár úr, még az is lehet, hogy egy szűkörnek az álmod. Én azt mondom, egy ország gazdaságilag legyen éret arra, hogy egy olimpiát meg tudjon rendezni. Tehát ne rokkanjon bele egy ekkora inflációnál, egy ilyen életcínvonalnál, melyik az az ország, aki pályázik rá. Hát Svájc-Hájszó megcsinálhatná, de nem csinálja meg, mert tudják nagyon jó, hogy az őnetik is ez, ez milyen sok pénzbe kerülnek. Tehát az a lényeg, hogy az ellenzék folyamatosan ez mellett álljon. Én úgy gondolom, hogy igenis képesek vagyunk rá, majd ha olyan lesz a gazdasági érettségünk. Én megmondom őszintén, én nekem minden vágyam és álmom bolgáról, mikor az m élőben látnám, hogy felcsúton kigyullan az olimpiai láng, hogy Mészáros Lőrinc rakja be a bankókat a, a, a olimpiai láng alá, hogy még jobban égjen. Egy hatalmas láng lenne ott. mint a
1: saját bankóit, nem a mi közös. Így van, hát az nem amit, a, saját, amit, a a miénket. a A, a, miénket. a, miénket.
3: a miénket. Bolgáról múlt nem követtem az önazását, nem tudom, hogy valaki jelezte, hogy észrevették- a világbajnokságon, hogy az összes érmesnek a nyaká, amit akasztottak, érme. Igen. Ilyen narancsárga szallaggal volt. Há,
1: nem? Látja, nekem nem tűnt föl. Nem, nem tűnt föl? Nem, nem, nem. Lehet, hogy narancsimun is vagyok. De a narancsárga
3: szint dominált mindegyikkel. Tehát az Aha. volt. Tehát minden ország, amikor ilyen van, az a nemzeti színű zászlót szokták, ugye ott a, a, ebbe a szallak belerakni valahogy, hogy az dominálja. Sertételezem, ez taranc...
1: hogy ezt a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel egyeztetni kell. Lehet, hogy ők se láttak át a szitán, és nem tudták, hogy a narancs micsoda, de az is lehet, hogy ők javasolták talán épp azért, mert nem tudták, hogy milyen színez ez, vagy Magyarországon ennek van valami külön jelentése. De érdekes a dolog, megpróbálok utána
3: érdeklődni. És, és volt, volt olyan sajtótájékoztató is, ahol ezek a háttérképek minó narancssárga alapszínben voltak. És úgy voltak a feliratok, különböző reklámok. Igen, mindenhol igen, a narancssárga dominált. Ez És bolga, Végül egy utolsót, hogy nem tudom mennyire követően a nemzeti sportnak a, a, a oldalát most...
1: Orbán Viktor és én reggel azzal nyitjuk a lapot igen. csak nekem a nem hozzák jövődnek. házhoz
3: igen, mostanában a háború előtti bármilyen fényképeket beadnak a, a, a nemzeti sportnak a honlatjára minden poton szerepel horti. nem tudom, hogy véletlen vagy direkt van hogy, hogy, hogy valami. komolyan? Igen, én most például valami jambori volt ö, szó, hogy a 30-as években volt itt, már Gödöllőn volt, azt hiszem, és véletlenül horti mindig oda került. Tehát mindig a Hortival van egy fotó. Nem tudom,
1: hogy ez véletlen, de szerintem nem véletlenül ez direkt van. És hát, fölött, el, az bizt- ilyen véletlenek nincsenek, de ez, ez ura, a mindig ura. ez körülbelül hányszor fordult elő? Hát én a 96 látom itt a utóbbi hónapokban. Uh-huh.
3: Én mondom különböző sportesemények és valami évforduló valamilyen kapcsán, tehát nem azért, hogy hordit meg nem, csak mindig érdekes módon a hordi a statiszta ezekben a fotókban. Hát
1: Na, nagy sportember volt, igen.
3: Igen, igen. Hát ő, ő, őről a sok fénykép készült. Hát, Szülőségnek volt egy, egy uh, robota arról, hogy a karácsony és a paranyi Krisztira, ugye fotóskodtak Sebastián Kóval az Atlétikai stadionba, és ugye egy ilyen degradáró levelet ít, hogy persze ők ugye most fotózkodnak, jó szertizni, mikor ők ezt ellenezték, bla, 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 És ugye semmi reakciót nem látok, se a Karácsony, se a Baranyi Krisztián, ugye nagyon emlékszem arra, hogy amik annak idején, hogy a gyújcsányok építették az autópályákat, és a, a Mercedes kimondottan azért jött kecskemétre, mert már kész volt az autópályán, míg a románok, akik ugyanúgy versenyben voltak a Mercedes, jári nem tudtak fölmutatni semmit, és ez miatt költözött kecskemét mellé a Mercedes, hogy Orbán Viktor, amikor ott fotózkodott, ugye mert a kormányváltás után adták át a Mercedes gyárat, hogy Orbán Viktor fotózkodott a Mercedes megnyitóján, és nem volt hajlandó, hogy a Gyurcsán Ferencet is oda engedni maga mellé. Úgyhogy a szőlősi győdnek talán jó, hogy ez is eszébe jutna, hogy hát azért nem mindig úgy van, hogy csak ők a jók, meg ők a szépek, hanem azért más, is, más ember is tett itt az országért, nem
1: csak ők. Hát, egy... De mit tettek érte? Bele is pusztulunk. Tudja.
3: Igen. Borgálum, még hogyha majd beszél egy olyan ellenzékiekkel, akik beszéltek hol a tranziton vagy a tusvá- tusnátfürdői eh, fideszes rendezvényeken, azért kérdezem meg tőlük, hogy amikor ezek a témákról beszélgetnek ezek az emberek, jó jól hogy hangsúlyoznák azt, hogy amik itt vannak témák, megadnak az mind-mind elpedése annak, hogy az Orbán család hogy hagyonosodik, és az Orbán családnak a vagyonosodását kellene ő nekik előtérbe helyezni, nem pedig olyan szakmai vitákról uh-huh. sokszor vitázni, amiben, amiben egyszerűen lemossák őket. Köszönöm szépen, Bóra.
1: Remélem azért nem mossák le. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Krausz Tamás történész, professzor emeritus a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Oroszország szakértője, jó ismerője. Szervusz Tamás! Szervusz,
4: minden jót a hallgatóknak!
1: Ezt bármikor kívánhatjuk, főleg most egy kicsit talán enyhébb az idő, úgyhogy lehet, hogy fölélegeznek ők is ennyi nagyon, nagyon meleg nap után. Szóval Néhány nappal ezelőtt láttalak az egyenes beszédben interjút adni ez a Prigozsin Hát haláleset, nem tudjuk pontosan, hogy gyilkosság volt-e, de hát minden esetre elég gyanús haláleset ügyében. És nem is azzal volna kérdései azzal kapcsolatban, hogy mi történt, hogy történt, mert ezt, hogy te kifejtetted, nem tudhatjuk, és még a hivatalos vizsgálatok eredményét sem ismerjük. Hát még a, feltételezé- a feltételezéseket igen, de bizonyítékaink nincsenek, és talán soha nem is lesznek. Ellenben az feltűnő hogy az Ukrajnában folyó háborúnak a lezárását te hogy képzeled. És bevallom neked, bár, bár ismerem az oroszok iránti szimpátiádat és megértésedet, és ennek sok indokát és alapját is látom, de szerintem az oroszok iránti szimpátia nem biztos, hogy helyes, ha egyenlő az orosz politika iránti szimpátiával, már pedig én valami ilyesmit éreztem ki belőle. Azt mondod, hogy legyen már tűzszünet, a Ó. nyugat hagyjon fel a fegyverek szállításával Újra. Ukrajnának.
4: Miért mondod ezt? Kedves Gyuri, mindaz, amit
5: mondtál,
4: az itt most nem stimmel. Én nem általában <gül> vagyok, nem általában szeretem az oroszokat, teljesen mindegy, hogy én hogy érzek általában az oroszok iránt. Szeretem az orosz kultúrát, sokra becsülöm a szovjet kultúra, filmet, irodalmat. Itt vannak nagy történemi vívmányok, amiben benne volt Ukrajna, meg még 15 köztársaság. Ezek olyan dolgok, amelyek a tények világához tartoznak, hogy ki hogy érez engem, ez nem befolyásol. Én nem mondtam soha olyat, hogy hogy fog bevégződni, Még azt sem mondtam, hogy hogy szeretném, hogy végződjön. Hát ki vagyok én? Én szakmailag meg tudom mondani esetleg azt, hogy ma hogy áll a és ebből merre mehetnek a történések. De ezt is csak úgy, ha történetileg végig gondoljuk. Azt tűnhet fel, orosz szimpátiának, és Magyarországon nagyon sok ilyen Hát, hogy úgy mondjam, médium van, amelyik nagyon egyódalú propagandát folytat. Na most annak a a nézőpontjából lehetséges, hogy én úgy tűnik, mintha az oroszok mellett érvelnék. Én úgy gondolom, hogy tártszerű vagyok, és a tényekből indulok ki. De a tények nem kedvezőek a nyugat számára. De hogy nem az oroszok, én nem is a nyugat szempontjából nézem ezt nem egyformán látjuk a nyugatot. Én a nyugatot a leggazdagabb országoknak, elnyomó struktúráknak gondolom, másképpen, mint a keletieket. Én összefüggést látok a nyugati országok és a keleti országok politikai fejlődése között. Szoktam hangsúlyozni, hogy Oroszországban a tekinti uralmi rendszert nem az oroszok vezették be a rendszerváltás után, hanem a jelcin amerikai támogatása, amikor szétlőte a a a legitim parlamentet. Tehát ez nem így mennek, a dolgok összefüggnek és én mindig azt hangsúlyozom, hogy azt a valódi történelmet nézzük és azt a folyamatot ami előttünk lejátszódik. Tehát minél több tényt engedünk magunkhoz, minél gazdagabb az a tényanyag, amivel dolgozunk, annál tisztában látjuk, hogy mi történik és mi történhet. Engem ez vezet.
1: Na de akkor nézzük a tényeket.
4: Tavaly február
1: 24-én az oroszok Belarusból bevonultak Ukrajnába, és kis elfoglalták kijevet, és azóta is ott vannak Ukrajnában, elfoglalták az ország majdnem egyötödét. Figyelj, ez igaz
4: tényszerűen, persze. Az orosz invázió tényét a fene se vitatta. De az hogy lehetett vitatni? Hát tényleg bementek, maguk se vitatják. A vita nem ez, hanem mikor kezdődött ez az egész konfliktus. Hogyan vált ez a konfliktus rendszer egy orosz-amerikai szembenállásá? Egy nyugat-oroszország, sőt egy nyugat félperiféria szembeállásá? Amelyik az egész világrendszert átalakítja. Ez egy világháború. Hát ez nem egy orosz háború. Ez nem egy, hát Ukrajna nem egy önálló állam jelen pillanatban. Csak az emberanyagot adják a katonák, a fegyverek, az irányítás, a technológia, az informatika, az információ, minden a nyugati kézben van. Tehát én csak ebből tudok elemezni. Ne Engem sér- egyáltalán nem érdeke, hogy ennek a világháborúnak, vagy egy új hidegháborúnak, mindegy, hogy nevezzük, a folyamatát hogyan ítélik meg Magyarországon a politika Teljesen hidege.
1: Márpedig, és ne hogy meg ezen, Olyanokat mondasz, olyanokat mondasz, amiket Orbán Viktor,
4: és nem hiszem,
1: hogy neki igaza van, hogy Ukrajna nem
4: mond. Gyuri, Én nem tudom, Orbán Viktor mit mond, de ha Orbán Viktor azt mondja, hogy ő békét szeretne, nem tudom, mit mond, nem olvasom. Ha azt mondja, hogy ő békét akar, akkor az engem nem zavar, sőt azt mondom, hogy van esze ahhoz, hogy ne vigye be Magyarországot egy háborúba, bravo. De hát a lengyelek sem hiszik. A lengyelek A lengyelek az Amerikaiok vizéjében vannak. De a az ítében, a ő, Hát te is a világháború fele akarod vinni, Gyuri, Isten, a dolgot. Ne, hát Lengyelországban egy jobboldali hatalom van, Gyuri, nem is Magyarországon nem úgy, is, csak hát, mondom, ez, lehet, hogy nem figyelet, de itt A is. magyar egy konzervatív jobboldal, szélsőjobboldali tünetei vannak, például ez a hortizás, amiről az előbb a kollega úr beszélt veled, azt hallottam, de a lengyel hatalmi elit, amelyik most hatalmóban kifejezett jobb jobboldali. Vállaltam.
1: De a háborúban nem lépett be. Attól óvakodnak, hogy belépjenek a háborúba, és Vál mögöttük az amerikaiak is.
4: is. Hála a jó Istenek, hát benne vannak, Gyurik, megint a tények. De hát Benne vannak a háborúban, csak embert, közvetlen katonát nem adnak, csak tanácsadóként. De
1: hát te is tudod, és akkor megint maradjunk a tényeknél. Ha a nyugat, hát ott ha a nyugat benne az Európai Unióval, a NATO-val és főleg az Egyesült Államokkal Igen. nem adott volna pénzt, fegyvert, katonai, logisztika és Az egyéb szabíd. támogatást Ukrajnának, akkor a háború, ha nem is három hét alatt, de három hónap alatt véget ért volna.
4: Júli, hát nem erőszól ez a történet. Miért kellett ideáig vinni? Hát miért nem le tudta a nyugat, amelyik sokkal erősebb gazdaságilag, erősebb katonailag. Minden szempontból Oroszország fölött van, technológiailag, technikai civilizáció szempontjából. Hát mi nem egyezett meg Oroszországgal, hogy az ő nemzetbiztonsági feltételeit is kielégítsék? Hát mi kellett szétverni az egész világgazdaságot? Hát Jeffrey Sachsra nem mondhatott, hogy kommunista, nem mondhatott, hogy marxista, ő volt a rendszerváltás amerikai fő közgazdásza, a neoliberalizmus atya. Hát ő is kétségbe van esve, hogy itt mi zajlott le. Egy teljesen értelmetlen háborúba vitték bele az oroszokat, az ukránokat, a nyugatot, a keletet és az egész világot. Na tehát az amerikaiak... A, a saját katonai igen, igen. A, De Ez em... engem
1: nagyon zavar. Értem, és nyugodtan mondd is el, ami zavar téged, de az ukránok meg mögöttük mondjuk az amerikaiak nem támadták meg oroszországot. Az el, lehet, hogy ennél... közel, közeledett egymáshoz. A nyugat és Ukrajna, de megtámadni Oroszországot sem se tették, no. sem megtámadták. Nem, nem
4: támadták meg az orosz határokat, pusztán a kelet-ukrán lakosságot kb. 8-7-8 éven keresztül lövöldözték rakétákkal, akik kikiáltották emiatt a függetlenségüket fölépítettek egy olyan alkotmányt Ukrajnában, amelyik magába foglalja a NATO-ba való belépést. Oroszország ezzel nem csak, hogy föladta a kelet-európai felszabadító harcokba szerzett területeket a nácik ellen, hanem már a saját korábbi szövetséges államait és a lakosságának egy jelentős részét, körülbelül 25-30%-a tutira orosz volt. Ezt az orosz populációt is a NATO-ba akarták Oroszország ellen bevonni, mint egy anti-oroszországot. Hát ezt melyik állam tűrné-e a világhatalom? Ez a NATO. Hát a adja föl, amit Tájvánnak hívnak.
1: Ez a NATO nem volt egy agresszív katonai szövetség, soha nem volt olyan seki mondott, sem sugal célja, hogy Oroszországot verjük szét. Foglaljunk el e, orosz területeket. Yuri, hát Oroszországnak viszont vezetett.
4: volt. Miért kellene az oroszoknak elhinni, hogy a NATO csak oda akar menni a szigetre, a NATO csak el akar jutni Oroszország határaig, és semmi több, és ott tényleg, most már tényleg megáll. Hát csak hazudnak, Gyuri. Melyik de... háborút vezetett a NATO? Hát nem mond nekem, hogy nem vezetett háborút. Hát már azt is megmentették, hogy megölték a Kaddafit. Törvénytelen ENSZ hozzájárulás nélkül, mert most rosszabb rendszer van, mint volt. Igen. rosszabb rendszer van Irakban rosszabb rendszer van Afganisztában mindenkit akit leromboltak a, a, az amerikaiak és a NATO, ott rosszabb rendszerek jöttek, terrorrendszerek borzadályok az hogy, az, hogy az amerikaiak
1: sokszor úgy avatkoztak be, hogy aztán nem tudták végigvinni, amit akartak, az egy le, dolog. és le, és ez, igen, De ez, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy ez is hibás volt, az is hibás volt. Igen, és sok ember embereset én Nagyon büszke vagyok, hogy de, ezt őszintén
4: így jelhetsz, Igen, ezt, de, de, de hát, hát azért, azért, azért
1: Afganisztán, Afganisztánban a szovjet nincs. csapatok nincs. vonultak be, és ott kezdve... A Piskóta
4: ahhoz amit az amerikaiak húsz év alatt csináltak Afganisztán.
1: Lehet, hogy baba piskóta Érzelte. volt, de ott egy abszolút szovjet barát rendszer működött hosszú ideig, meglehetős, meglehetős terrorral. Meg Irakban is egy, egy terrorista rendszer működött, hogy rosszabb lett, igen, Na azt hogy hát 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 de az amerikaiak kijött.
4: Duri, olyan nem létezik, hogy az angysígnakad te fölruházod főruhá, azzal a joggal, hogy ahol ők úgy gondolják, hogy nem jó a rendszer, oda bevonulnak. Hát ilyen nincs.
1: Egyrészt sok minden van, de az oroszoknál, hát hogy visszatérjünk.
4: Csak azt nem lehet támogatni. Igen. Jugoszlávia szétbombázásának sem volt ez támogatása. Tehát nem lehet ilyen kettő semmi. De Jugoszlávia szétbombázását
1: a, a szerbeknek a koszovúiak
4: elleni gyilkos é, háborúja váltotta ki. Nem minden lehet. Minden volt, minden volt, Gyuri. Nem csak a szerbek csináltak itt dolgokat a szerbek ellen is voltak miért kellett szétvenni úgy azt az országot ahogy nem a... ez, hat... ez... En, ez felhatalmazás nélkül senkit nem támadhat meg igen Senkit nem támadhat meg Amerika, mert Amerika mégse a világ csendőre hivatalosan. Igen, de aztán még, mégis ez ezzel,
1: ezzel az amerikai beavatkozással, ha most Jugoszláviánál ragadunk egy percre, mégis sikerült megteremteni egy többé, kevésbé békés módusz vivendit, nem tökéletesen Nincen nézzük,
4: nézzük bosnia Hercegovinát százezer halottat se felejtsük el, akikkel számolnunk kell körülbelül a, a jugoszláviai háborúk folyamatában, mert jugoszlávia szétzúzása nem volt egy babapicskóta. Ez a szakmám, amit igazán nem tudok engedni. Jugoszlávia, mint a állama volt a nyugatnak a szocialista
6: én táborban. Is, én is
4: sajnáltam. Úgy, hozták föl. Én hát is akkor neked nem mondt, hogy jugoszlávia szétbomlasztása az egy demokratikus valami volt. egy erőszakos
1: szakos, dolog volt, de a horvátok, meg a szlovének, meg a többiek ezt a, a macedónok ezt akarták. A koszovóak ezt te.
4: akarták. A, a, a hatalmi elitek mindig azt akarják, amit a nagyhatalmak rájuk készerítenek, mert azt látják, hogy túl lehet élni egy-egy nagyhatalomnak
1: a, a Jugoszlávia egyben tartása az amerikai politika célja volt, ameddig lehetett, ezt Há, próbálták. Nem, nem így van, de, de
4: így volt. van 91 így így és volt. van 99. Én kis Jugoszlávia szétbombázásáról beszélek, mert ott volt az a nagyon sok halott. Igen, hát, amit az amerikai amit a háborúként a
1: Szerbek el- népírtó tűző. háborúja, azért ezt ne felejtsük el.
4: De, de hát a, a, a népírtás ténye nincs bizonyítva. Nagyon sok embert megöltek minden oldalról. Ha népírtásról beszélünk, akkor hova teszed azt a 14 ezer halottat, akik Ukrajnában 1914 és 2022 között meghaltak a hadsereg rakétázásai következtében. Hát ezzel is számolni kell. A dolgok kétoldalúak. Hát persze, Tehát a, sajtó, a média nem lehet eszköze egyik oldalnak Igen, sem. de most
1: csak nem érdemes visszamenni a tízes évekig, vagy huszas évekig, vagy a holodomorig. Nem érdemes most, azzal érdemes foglalkozni, hogy Oroszország nem tartotta be azokat a nemzetközi egyezményeket sem, amelyeket maga is aláírt. a
4: egyezményt nem tartotta be a nyugat,
1: fegyereztek nem,
4: ami közben szkít. Ukrajnát Ukrajna, Ukrajna, ellen. Nem itse, Gyuri. Ukrajna szuverénitásáról. Hát egy létrejött egy olyan rezsim Ukrajnába 2022 től ahol a nemzeti hős az ukrán szálasi. Hát nem lehettek szálasisták Ukrajnába Magyarországon, meg antiszálasisták, Gyuri. De. Én mindig ezt magyarázom, a liberális haverjaimnak van belőle jó pár, egy pontig megértik, és utána elveszítik a fonalat, és visszamennek az eredeti pozíciójukhoz, hogy minden mindig a nyugatnak van igaza, mert a nyugat, a nyugat haduralkodjon a nyugat De a világ se, fölött. Nem megy.
1: Se a Jusz c- se a Timosenkó, se a, 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 a Porosenkó a nem Juschenko volt banderista. Kettett. Nem igaz, hogy az lett volna. Hogy, hát, hogy az engedték jól, az más Most kérdés. Haragudj,
4: ez a szakmán. Most én tényleg a te szakmádat hogy kell egy műsort megcsinálni, hogy kell megszervezni, nem szólok be. Na de azt nem mond nekem, hát a Juschenkóval kezdődött, hogy nemzeti hősnek nyilvánították hivatalosan a banderát. Utána még a Csukhevics is megkapta a nemzeti hőst, aki ugye a zsidó kiírtásban 41. június 22-én a Derekasar részt vett a Naktigál zászlóajba és később a lengyelek lemészárlásába. Ez a kettő minden nagyvárosba tér nevet adó figura, hát ha most becsukjátok a szemeteket a tények előtt, ennyire nem érdeke benneteket a tények, akkor katasztrófa van. <gül> És én ha kell, vállalom százezer emberrel szemben is, vagy akárki veszem, hogy a tényeket megvédem, mert arra esküdtem föl, hogy igazat kell mondani. De Nincs ebbe, az, az ebbe, ügy, amiért
1: hazudni de lehet. Ebben ebbe nyilván igazad van, hogy igen, Ukrajnában felerősödtek pronáci, ezek a... Egy a, igen. pronáci
4: rendszer van, amit a nyugat de,
1: ez a rezsim
4: nem pronáci rezsim mondom neked, hogy mi az ideológiai kiinduló pontja a Fidesz már itt lefasisztázunk a horti miatt Hát ne viccelj már, itt Szálasiról van szó, tömeggyilkos a Nemzeti Hős Gyuri Mecsirát. Betirtottak 20 pártot, megsemmisítettek 20 millió könyvet. A teljes orosz irodalmat, kultúrát, filmet kiirtották. Hát ha ezek után azt mondod, hogy ez demokratikus rendszer, itt tényleg kiúrok a nyolcadik emelet.
1: Tegyük föl, hogy ez nem demokratikus rendszer. Tegyük föl. Nem, ez, Te, ez mondom, nem. Viszont, föl. hogy nem. Hát promáci é, rendszer. Vele, de azt mondom, hogy de tegyük föl, hogy nem az. Ez jogot ad Oroszországnak Lefődjük és Putyinnak, hogy bevonuljon Ukrajnába? De
4: én ilyet mondtam, én ilyet mondtam hogy támogatom de ha... különböző nyelveket, leírtam, de ha nem hogy ad ez hogy történt, neki, segítettem látásra. a menekülteknek. Nem mondtam, hogy jó, mert azt mondtam, hogy abba, hogy bevonult Oroszország az invázió keretében, Ukrajnában az erőszak egy magasabb szintre emelkedett. Én elvi ellenfele vagyok minden háborúnak, nem hiszek az imperialista háború békét hozó természetében. Egyáltalán nem hiszek. Ezért vagyok békepárti. És nem érdeke, hogy a magyar politikában ki a fene mit mond. Békét kell csinálni, mert 350 ezer ukrán ez ember már meghagy Meddig akarjátok ezt igazolni? Meddig? Hány ember van? Nem akarom én igazolni, de az számot. ukránok dolga. Megkérlek szépen, hogy mondj egy számot. Nem, Nem nincs vagy, ilyen számot. Ott vannak az ukránok? Akkor megmondom neked, ott van a szoszki. Oleg Szoszkin, aki az első elnökök tanácsadója volt, a liberális párt alapítója, megvádolta a Zelenszkip népírtással, mert értelmetlennek tartja ukrán politikai vezetőkét, két elnök tanácsadójaként, egyetemi professzorként, hogy oda vigyék az, az ukrán fiatal embereket, ahol hó tudni, hogy négy órán keresztül tud életbe maradni, és vége van az első vonalban. 350 ezer ember, Hát ez egyszerűen hihetetlen, és nem érdekel, hogy meddig, meg hogy ilyenkor már. Hát gondol, el, hogy a te unokádat viszik oda. Borzasztó hát lenne, borzasztó vacsó.
1: lenne, de ezt a háborút az oroszok robbantották ki, és ők
4: folytatták. Ők robbantották ki, ők magasabb szintre emelték. Ők ah. csinálták a katonai invázió, de előtte a NATO terjeszkedett 20 évig Oroszországhoz, és le... De Oroszország minden nemzetbiztonsági kérését, követelését, hát legél már egy picit nyitott a tények irányába. Azért, azért, Tehát nem lehet azért, ennyire egy oldalúan, meg... mert ez a hátul logikája, amit te mondtak. Tamás, azért, beszélget, azért
1: beszélgetünk, mert nyitott
4: próbálok lenni. Úgyhogy... Persze, hát én barátsággal vagyok, csak kicsit felizgatom magam, amikor erről ne, a ne, ne. dologról van szó, megmondom őszintén, de óriási tévedés tovább továbbvinni, és még Mert Oroszország, mert tudom, az első naptól nézd meg, intem mindenhol mondtam emberek Oroszország katonailag legyőzhetetlen a saját határai mentén. Hát ezt nem lenne szabad csinálni. Hát miért kellett a Johnsonnak felállítani 22. márciusában a tárgyalóasztattól ezt a szerencsétlen színész, akit eleinte sajnáltam. De most már, amikor népírtással vádolja a saját embere, az Oleg Soskin, akkor már nem tudom sajnálni, akkor már elkezdek dühöngeni. Hát egyszer csak azt kell mondani, hogy emberek akkor áll, és egyre rosszabb, egyre nagyobb terület fölött rendelkezik Oroszország. Egyre kedvezőtlenebb Ukrajna pozíciója. Tehát nem azért vagyok beindulva, hanem mert látom és tehetetlenül ülök a szobába, amikor látom, hogy hány ember halt már meg. Most még az orosz halottakról nem beszéltem meg áldozatokról.
1: Ha Ukrajna megadja magát, akkor jobb lesz?
4: Nem megadja magát, hát minél... Rákényszerül a kapitulációra. Há, miért kell? Minden háborúnak egyszer vége van. Ha, ha, ti, ha márciusban nem áll föl a Johnson nyomására, el, tudod, ez a Kalandor brit miniszterelnökről beszélek az a... Igen, Boris a Johnson. tudod, az a Hebrancs, a Boris Igen. A Johnson. Ha akkor nem áll föl, akkor Oroszország nincs ebbe a katonai pozícióban. Értem. Azóta már Oroszország kétszer bevette az alkotmányba azokat a területeket, amelyekre igényt
1: Köszönöm szépen Krausz Tamásnak.
4: Én is köszönöm, Júri, És... hogy megkérdeztél, remélem, hogy azért a barátságunk marad.
1: De, hát ne viccelj.
4: Azért, okay.
1: azért vagyunk, hogy például megvitassuk ezeket a kérdéseket. Okay. Köszönöm, Szervus, minden jót.
4: Minden jót, mindenkit üdvözlök.
1: A telefonnál pedig volt ugyan egy hallgató, de kérem a türelmét, is, majd ő után szóhoz jut. Békés Márton a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója, a kommentárcímünk folyóirat főszerkesztője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, örülök, hogy tudunk beszélni. Volt
1: egy olyan kijelentése, ami a médiában kapott egy kis, nem mondanám, hogy halvány vajszínű árnyalatot, hanem kapott egy kis körítést, ugyanis azt mondta, hogy ugye ez a tranzitfesztiválon tartott beszélgetésből kiszivárgott részlet, hogy király nincs Magyarországon, uralkodó nincs, de, de fejedelem van, és ezt érthetjük magára a miniszterelnökre, a kormánypártra vagy a mögötte álló holdudvarra. Bevallom, én is fölszisztentem amikor ezt a kijelentését idézőjelben olvastam, és arra gondoltam, hogy hát rendben van, akkor tulajdonképpen azonos állásponton vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy Magyarországon fejedelem van, kormányzó van, egyszemélyi uralom van. Ön is így gondolja? De ha igen, akkor mennyiben egyeztethető ez össze a demokráciával.
7: Természetesen nem gondolom így, úgyhogy nem is sodálkozom, hogy akkor ebben vita lesz. Két dolog. Egyrészt amennyiben ahhoz ragaszkodunk, hogy itt a fejedelem szó, szó szerinti fejedelmet jelent, de ami Magyarországon volt, tehát a Bátori, Pocskai, Rákóczi természetesen, hát ezek tulajdonképpen nemesi Monarchiák vagy inkább nemesi köztársaságok voltak, tehát a kor adott rendszerében a a 16., 17., akár korai 18. század körülményei között ezek nemesi demokráciák voltak, hisz a fejedelmet választották. Nem vér szerint öröklődött, hanem a rendek megválasztották, tehát már ennyiben az önkényuralom, már ennyiben az egyeduralom, már ennyiben a konszenzuálisságnak a... Hiánya abszolút opponálható, tehát ha bolgár úr fejedelemre gondol, akkor a kor körülménye szerinti választott fejedelemben kell gondolkodni, tehát már ennyiben nem áll meg a, a párhuzam. Ha pedig arra gondolunk és arra gondol ön is, meg esetleg az újságolvasó is, ami ott valóban elhangzott, és a felvezetéssel ellentétben ez nem kiszivárgott, ez az én mondatom, én ezt a mondatot jó párszor leírtam már, tehát itt kiszivárogtatni semmit nem kellett, közvetített YouTube-on a mai napig elérhető beszélgetésről van szó, ahol én azt a szót, azt a terminus technikus alkalmaztam, amit gondolom egy olyan baloldali embernek, mint ön, meg a. Hallgatók számára biztos ismeretes, António Gramsiról, egyik legnagyobb marxista, teoretikusról, kommunista párt alapítójáról, főtitkáráról, nemzetközi pártmunkásról, a fasizmus börténének áldozatáról van szó, aki megírta híres művét a börtönben, amit úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy jegyzetek az új Machiavellihez, az új fejedelem. És itt a Nuova Principe az azt jelentette, hogy ahogy a Machiavelli annak idején az egységes olasz nemzetállam törekvését megfogalmaztam, ugye a 20. században Grámsi szerint egy olyan politikai innovációra van szükség, amikor is nem diktatúrában, nem lenini típusú egyeduralomban kell egyesíteni, az embereket, hanem az északi proletariátus és a délolasz szegény paraszság úgynevezett történelmi blokját kell megalapítani. Ebben a, a politikai pártnak és a politikai párt vezetőjének van szerepe, de a fő szerep, az a Gramsci szavaival élve a népi nemzeti, tehát a Nationale Popolare erő és ennek a szerves értelmisége a organicsi intellettuale az, ami számít. Én erről beszéltem, ez egy kifejezetten baloldali gyökérzetű Gramsciánus megállapítás volt, hogy ezt a demokratikus koalícióhoz köthető blog szerzők ezt félreértették, azt én sajnálom, de hozzáteszem, ha olyan irányba értették félre, hogy fejedelem mint rákóczi bocskai, akkor az nem minősítő tényező a demokráciára, az egy nagyon szép demokratikus nemzeti
1: hagyomány. Hát azért nem mindegy, hogy egy fejedelmet a mondjuk 17.-18. században választanak bizonyos történelmi körülmények között, mert annak azért a demokráciához nagyon sok köze nem volt, és hogyha így képzeljük, vagy ennek a folytatásaként a 21. századi magyar választásokat, olyan boldogok nem lehetünk. De távolodjunk is eled ezektől a magyar történelmi hagyományoktól, mert tudom én persze, hogy ön grámsiból vezet le sok mindent, és azt kell mondanom, hogy még bizonyos értelemben öm, szellemes Gondolatnak is találom, hogy egy neves baloldali gondolkodót használ föl arra, hogy egy újfajta jobboldali, konzerva, úgynevezett konzervatív rezsimet építsenek ki. Hát mondván, hogy hát lám, a baloldali szellemi megalapozók is valami hasonlóval. Öm, törődtek, foglalkoztak, miért kellene nekünk ezt, ezt elvetnünk, de hát Gramsci ugye lehet, hogy Leninhez és főleg Sztálinhoz képest valami újat, valami reformszerűt, valami demokratikusabbat gondolt és képzelt el, de azért az a nemzeti népi kollektív akarat, amit ki akart alakítani, hát ez egyrészt kicsit hasonlított mondjuk a kor szelleme miatt is talán az őt egyébként fizikailag megsemmisítő fasizmushoz, de tudjuk, hogy a szélső jobb és a szélső bal gyakran ért össze nagyon sok területen, tehát én mégiscsak látom azt a veszélyt és érzem azt a veszélyt, amit ön akár egy ilyen fogalomban, mint a fejedelem használata kifejezett, lehet Gramszira hivatkozni, de a napi gyakorlat mégiscsak az, hogy kialakulóban van Magyarországon vagy tal már ki is alakult egy olyan rendszer, amikor egy új fejedelem lényegében az egész társadalmat gazdaságilag, politikailag, hatalmilag és kulturálisan a maga irányítása alá akarja terelni vagy összefogni. Nem ez a cél? Ö,
7: nem. Ha egy nagyon fura helyzetbe érzem magam, mert most akkor a magyar közéletnek az egyik legjelesebb baloldali rádiójában az egyik legnevesebb és legjellemzőbb baloldali speakerét vel kell vitába szállnom és megvédenem tőle az egyik legjelentősebb baloldali gondolkodót, Krámsi. Tehát ez nekem most egy nagyon fura dolog, de miután miniszterelnök ura szintén é- meghallgatható, azóta nyilvánosan elérhető a Youtube-ra is föltöltött beszédében szó szerint azt mondta, hogy olvasuk és használjuk grámsét, hát ezek után azt hiszem, hogy az ő meghódítása, vagy elhódítása az, az szerintem befejezett tény. Itt arról van szó, amit Orbán Viktor fellegi Tamással egyébként 1987-ben a századvéd folyóiratban egy kiváló szóval érintett és írt meg, az volt az írásuk címa, amiben a lengyel szolidaritás mozgalmat vizsgálták, hogy új hegemónia. Na most ez az új hegemónia szintén egy grámsiánus kifejezés, annál is inkább, mert Orbán Viktor az év során megvédte a szakdolgozatát, ami, ami szintén grámsiból indult ki. És az új hegemónia azt jelenti, hogy volt egy korábbi konszenzus, volt egy korábbi polg, Politikai-kulturális komplexum, egy hegemónia, ezt én posztkommunista hegemóniának nevezem, 1990 és 2010 között datálom, és a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett új politikai ö, fenomén, ami hát mégiscsak tagadhatatlanul itt van, ez kialakított először egy új politikai hegemóniát, ez a fidesz KdMP, mint domináns párt hegemóniája. Ezt egyébként Csizmadia, Ervin és munkatársai az Uralkodó párt című szövegükben kiválóan megírják, tehát ezt nem kormánypárti politológusok is elismerik. Ezt követően kialakult egy, társa, egy új társadalmi hegemónia, én ezt nemzeti blokknak hívom, rámsi fogalom ez is, történelmi blokk, a blokkosztórikó, Alapján ez nem máskor jött létre, mint a legutóbbi választások alkalmával, amikor több mint három millióan szavaztak a Fideszre. Én azt gondolom, hogy ezt nem kényszerből tették, vagy más okokból. Egészen egyszerűen tudom, hogy a baloldali értelmiségnek nehéz ezt elfogadni, de ők egyetértenek a kormányjal, egyetértenek Orbán Viktorral, és úgy gondolják, hogy ez a politikai rendszer, az ő érdeküket szolgálja, még akkor is, ha azt halljuk a rádióban, hogy drágul a benzin, vagy emelkednek az
1: élelmiszerek. Békés úr, úr, itt közbe jó. kell szólnom, ja. mert ez a 2022-es Nyugodtan. választás Nyugodtan. sok minden volt, de azért nem egyszerűen annak a végeredménye, hogy hát itt több mint három millió ember úgy gondolta, hogy ennél a rendszernél nincs jobb, nekem ez így megfelel, van egy kiváló vezetőnk, aki tudja, hogy merre van arra, és mi mennyi. Nem, arról szólt, hogy előzőleg a kormány a 2021-es év második elétől kezdve elkezdett pánikban annyi pénzt osztani az embereknek, amelynek a következményét most érezzük meg, háromnegyed éve a 20-valahány százalékos inflációban. Ezt az emberek előre természetesen nem tudhatták, meglepődtek, örültek a rengeteg pénznek, adománynak, támogatásnak, hogy aztán ennek ilyen következménye lesz, ezt nem tudhatták. Ez volt az egyik, a másik pedig a szerencsétlen és felháborító orosz támadás Ukrajna ellen, amiből sikerült az Orbán rendszernek olyan félelmet kell tennie a magyar társadalomban, amihez az ellenzék nem biztos, hogy a legjobb politikai érzékkel nyúlt hozzá, de amiben a kormánypárti propaganda írtózatos és számolatlan pénz bevetésével kifejezetten Lubicz volt és bemutatta, hogy egyetlen ember van, aki meg tud titeket védeni a háborútól, és ez Orbán Viktor. Hát ez a félelem és ez a rengeteg anyagi adomány volt az, ami a három millió embert, ha tetszik, jobb vagy szerintem rosszabb belátásra bírta.
7: De, polgár úr, én sem nem voltam megfélemlítve, sem nem voltam megvéve, én hiszek ebben a rendszerben. Érti? És még nagyon sok Persze, millióan ezt értem, értem ebben az országban, és amikor Márki Zajt Pétert a ezekben a hihetetlen fekete miségben, amiket ő webkamerával celebrált vasárnaponként, és azt mondta, hogy a fideszesek ostobák, a nők eleve ostobák, és a fogyatékos szót minősítő jelzőként használta, akkor rajtam elemi felháborodás tett úrra, és azt mondtam, hogy az Isten őrizen minket attól, hogy Jakab, Péter és Fekete Győr András féle embereknek adjuk oda ezt az országot. Vannak emberek, tudom, hogy tényleg nehéz elfogadni, vannak emberek, akik hittel hisznek ebbe a új nemzeti korszakban, hittel hisznek a nemzeti együttműködés együttműködésrendszerben, milliókban mérhető a számuk, és akkor is hisznek ebbe a rendszerbe, hogyha az infláció nem 13%, hanem 20 ot Igen, de, közt, de akkor azt mondja meg a, nekem, a, hogy... A benzinára, csak azt fejezem be, ha felmegy a benzinára, 800 forintra, akkor is a Fideszre fognak né, szabadni. Hát ez mondjuk ez kiderült ennek, az elmúlt
1: hónapokból. Nem, igen. A, nem igen.
7: az anyagi kérdésekhez ö, van köze, hanem köze van a konszenzushoz. A NER körül, ezt tessék megérteni a túloldalon, a NER körül az elmúlt 12 évben kialakult egy egységes társadalmi konszenzus, és ez a konszenzus napjainkban, és szerintem a baloldal meg nem értése ezért ennyire hangos, és ezért ennyire, olykor hisztérikus, mert maguk is érzik oda át a túloldalt, hogy kezd megszilárdulni az új hegemónia, kezd megszilárdulni az nem csak az érezzük, együttműködés. Tudjuk. És ez, ez bizony biztos a túloldalon rossz érzés. Hát a jobb De. oldal számára is az egy nagyon rossz érzés volt ám, amikor von Gyula Kormánytalakított, vagy amikor Gyurcsány Ferenc... De nem volt hegemónia. Sem a, tehát, horn a, kormány, alatt,
1: sem a horn kormány alatt, sem a horm kormány alatt, sem a sem a gyurcsány kormány alatt nem volt hegemónia, és nem is törekedtek ennek kiépítésére. Miért, ez kell, miért Volver, kell az hogy... önök nézeteinek, gondolatainak, vagy, vagy egyáltalán a társadalmi elképzeléseiknek az alátámasztására egy megdönthetetlen hegemóniát
7: bevezetni. Ez miért, a kérdés. megdönthetetlen a hegemónek. Mert gyakorlatilag kikezdhetett. Budapest, Karácsony Gergely kezében van, tehát az ország fővárosa, ahol a magyar lakosságnak majdnem az ötöde él, az, az a baliberális erőknek a kezében van. A budapesti közgyűlési többség Gyurcsány Ferenc hogy kötődett. Hogy, hogy, hogy ne lehetne közhatalmi pozícióba kerülni? Hát számolja meg Magyarországon több a liberális hetilap működik, mint amennyi jobboldali hetilap működik. Igen, Édenkinek összesen van, van néhány tízezer
1: példány számuk, hát ezek jelentéktelen dolgok, ahhoz képest, amilyen hihetetlen propaganda aparátussal a kormány rendelkezik a legkülönbözőbb felületeken. Az, hogy van néhány hetilapja az ellenzéknek, vagy a független világnak, hát nagyon szép, még jó, hogy nem tiltják be, de ez a tilt-tűr támogat rendszer, ami már a kultúrában ugye a, a, az egypártrendszer idején ismerté vált, és mostanában nincs tiltás, de van támogatás óriási mértékben azoknak, akik önöknek fontosak, van tűrés, hát megtűrjük akár politikában, akár kultúrában a másik oldalt, de van egy olyan rész is, amit nem tűrünk, nincs soha betiltva, de lehetetlenné tesszük. Ezt
7: értem én hegemónián. De, Bolgár úr, volt egy volt egy nagyon-nagyon jelentős, és tényleg igazán fontos fóruma a, a baliberális szürke állománynak. Nagy múltra tekintett vissza, retteget volt a, a jobboldali körökben, ez volt a beszélő. A beszélőt ö, szerintem senki nem szüntette meg, ugyanúgy, ahogy a holmit se, és senki nem várt el a kritikának a, a, az, az útját se. Ezek a lapok ö, egészen egyszerűen megszűntek. A, a szellemi ö, támogatottsága, konszenzus építő képessége tönkrement. Eljárt És a mostani
1: őt. Fidesz közeli szellemi műhelyek, lapok, folyóiratok állami támogatások nélkül működnek?
7: Nem állami támogatások nélkül működnek, viszont ható erejük van, érdeklődés mutatkozik utánuk, és komoly szellemi innovációt tudnak felmutatni, hát éppen hallgattam múltkorában, éppen Seyring Gáborral maga beszélgetett a Klik TV-nek a podcastjával. Seyring Gábor a végén maga ismerte el, hogy az önök oldalán a baloldali térfélen a narratíva gyártó képesség nyomába sincs a száz évvel ezelőtt hát akkor talán kéne egy kis támogatás az nem de az beszélőknek in- innováció új beszélőknek
1: új beszélőknek, új holmiknak, és a többieknek egy kis állami támogatás hát ha megjön a kreatív gondolkodás is
7: én nekem itt van a polcomon itt most nagyon rátapintott a lényegre itt van a polcomon a fordulatnak a, a száma kultúra és kapitalizmus sorolom magának bolgáról, kitámogatta, figyeljen, nemzeti tehetségprogram, oktatás, kutató, fejlesztő, intézet, emberi erőforrás, támogatás kezelő, emberi erőforrások minisztériuma. Ez még egyszer mondom, a fordulat, helyzet, műhely, fordulat folyóiratának a támogató listája állami, tehát több állami szervezet támogatta a fordulat lapszámának elkészülését, mint az én kommenter. Mikor volt ez? De nekem ez nem fáj, szerintem ez egyébként rendben van, versenyezzen a szellem. Az a probléma a hogy a maguk oldalán a szellem már nem nagyon jár. Mondjon nekem egy olyan jobboldali nemzeti konzervatív gondolkodót, akik maguk akit maguk szívesen olvasnak és használnak. A mi oldalunkon a miniszterelnök szólított fel arra, hogy tessék már elolvasni grámsít egy baloldali igdolt Maguktól hallunk ilyet valaha? Érdeklődnek irántunk. Érdeklődnek, hogy mi van a kommentárban, mi van a könyvespolcokon, milyen könyvet ad ki a század mi van a 21. század intézetben? Mit csinál a MCC? Milyen a tihanyi tranzit? Magukat ez érdekel?
1: Abszolút, abszolút. Engem, engem érdekel. Engem Biztán érdekel. Várják, <gül> remélem, hát remélem, anélkül... Én, nem,
7: én, nem, én, olyan, én olyan... Anélkül szart, nem szart, fog sikerülni nekünk. Hallgattam, ami a szellemi alászállásnak a, a tényleg, a, a nyitánya lefikázzák, leszólják, semmibe vesznek, fumigálják.
1: De látja, hogy figyelünk, és felfigyelünk az új fejedelemre is, meg sok másra is. Igen,
7: maga figyel, és hallgatom is a a beszélgetéseket, de a mainstream baloldali nyilvánosságban az ember elolvas egy DK, vagy egy párbeszéd, vagy egy ne, ne adj Isten, egy momentum közlemény, Hát a, a szellemi alacsony homlosszúságnak tényleg a csimbolasszója. Köszönöm. Formzasszó, szellemi állapot van a túloldal.
1: Köszönöm szépen Békés Mártonnak a Terörháza Múzeum kutatási igazgatójának, a Kommentar című folyóirat főszerkesztőjének. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Én a Putin illetve az orosz könyvhöz szeretnék hozzászólni, csak egy-két gondolatot Klausz beszélgetésével kapcsolatosan szeretnék mondani. Az első egyik kérdésem az, hogy minden történész egyetért Klausz véleményével az orosz megítélésben. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Nem, Ugye? Persze. Jó. Akkor az nem lehet neki érve önnel szemben, hogy de hát ő neki ez a szakmája, és önnek meg az újságírás, és ezért neki van igaza, mert hát azoknak a történészeknek is az a szakmájuk. Tehát ez akkor nem ér. Na most a másik pedig az, hogy ha bárcsak ne hallhattam volna az ATV-ben, Krausz más, mert akkor még lehet, hogy elfogadnám az állítását, amit itt az ukrajnáról meg az oroszokról mondott, de nem olyan rég volt az ATV-ben, és ott a Rónai Egon föltette neki a végén a kérdést, hogy mi a véleménye Putinról, és ő azt mondta, hogy Putin egy becsületes ember. Na most azt azért nem feltézelem Karrausz Tamásról, hogy ő a becsületességet, tehát a becsületességi kategória ez neki. Tehát innentől kezd, tehát az becsületes ember, aki az ellenfeleit megöli, és az egyéb dolgok, ezt nem, ke- nem sorolom. Tehát hogyha ő becsületes embernek látja a Putyint, akkor én nekem az a véleményem, hogy ő mégis csak nagyon elfogult. Ennyit róla, és akkor rátérek a a helyzére. Igen.
1: Haló. Hova lett? Eltűnt, amikor rátért volna az igazi mondani valójára, akkor eltűnt. De azért... Vissza fogjuk hívni a hallgatónkat, de közben itt van Kopcsik István, a Történelem Tanárok Egyletének bizotmányi tagja. Jó napot kívánok!
6: Szép jó napot kívánok a kubrádió hallgatóinak és a dolgozóinak.
1: Aki Bódi Gergő kollégámnak évek óta rendszeres együttműködője és és interjúalanya, úgyhogy nagyon izgalmas dolgokat szokott neki ott mondani. Most én egy konkrétumról szeretném kérdezni erről a bizonyos fejedelemről, vagy új fejedelemről. Itt egy fél órával ezelőtt beszéltem Békés Mártonnal, aki a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója és a tranzitfesztiválon előhozta ezt a gramsci művet, és azt mondta, hogy Magyarországon nincs király, nincs uralkodó, de fejedelem nagyon is van, érthetjük ezt akár a miniszterelnökre, vagy, vagy az, a kormányzó pártra, és ez nekem fájt. Ő most kicsit pontosabbá tette és kifejtette, hogy ő grámsi által használt értelemben gondolta ezt, de még a magyar történelemből véve a fejedelmi példákat sem lehet azt mondani, hogy a fejedelem és a demokrácia összeegyeztethetetlen, hiszen éppen arról van szó, hogy még a fejedelmet is megválasztották évszázadokkal ezelőtt. Hát miért ne lehetne most új fejedelmet választani? De... Nem egy az egybe akarja átültetni ezt a fogalmat, de azért önt arra kérem, hogy helyezze történelmi kontextusba nekünk ezt a fogalmat és ezt a funkciót, ezt az országot vagy országrészt vezető fejedelmi funkciót.
6: Nem véletlenül hogy nagy port kavart ez a megjegyzés ezen a találkozón. hogyha történetileg megnézzük, akkor Magyarország fejedelme fogalom, az azt jelenti, hogy a Magyarország uralkodókat jelöli, amelyeket nem koronáztak meg, tehát nem lettek rexek. Kurszántól kezdve, kurszán halála óta 904-1000-ig István koronázásaig egy fejedelme volt a magyarságnak. István lett az első koronás király. Aztán utána létrejött az erdélyi fejelzelemség, Habsburg megegyezés és János Zsigmond között 1571-ben, aki még királyi címet visel, de már Bátori Zsigmond az erdélyi fejelzelemséget viselte mint cím magával. Maga az erdély fejedelmi hatáskör az egy óriási volt, tehát itt a fejedelmi hatásköröket demokráciával összetéveszteni, az egy óriási történelmi tévedést. Az azt jelentette, hogy az állam vagyon és a fejedelmi magán vagyon között nincsen különbség, tőle függ az igazságszolgáltatási szervezet is. És gyakorlatilag az LD fejedelmi hatalom ereje attól függött, hogy önkény vagy tudatos centralizáció a török hatáson kívül, hogy maga a fejedelem személyisége milyen. Hát, hogyha néhány élet megnézzünk, és itt ezek már össze is fonodnak erdélyi fejedelmek, Magyarország fejedelme fogalmai. Ugye Bocska István volt az első, aki 1605-ben, mint erdélyi fejedelem megválasztották, majd pedig ugye, később áprilisban szerencső országgyűlésen király. Királyá is megválasztották, de ő azt nem fogadta el. Egyébként nem egyesítette Erdély és Magyarország kormányzatát, a török nem engedte. Ugyanígy Betlen Gábornál is, akit az országgyűlés megválasztott. Fejedelemnek majd pedig Vesterce bányán királya is megválasztották 1620. augusztusában, de a török itt sem ment bele Magyarország és Erdély egyesítésébe, ezért Betlen Gábor is lemondott a Nikoszburgi békében 1621-ben erről. Aztán volt meg egy nagyon izgalmas fejedelmünk, Tököl Imre, aki a török jó volt, 1682-től 85-ig volt felső Magyarország fejedelme egészen addig, amíg a port le nem tartóztatja. Aztán nagyon fontos a török kihűzése után a diploma Leopoldium 1691-ben a, a Hasburgok lettek az erdély fejedelmek, és ezt gyakorolták egészen 1848-ig, egyébként az erdélyi fejedelme nem 1867-ben szűnt meg Erdély és a Magyar Királyság Uniójával. Aztán idejön második Rákóczi Ferencnek az erdélyi fejedelemsége, majd pedig gyakorlatilag 1705-től vezérlő Magyarország vezérlő fejedelemmé választják meg. És ez azt jelenti, hogy elvileg teljhatalommal rendelkezik, nem csak dolgokban, hanem törvényes egyházi, ökonomiai, gazdasági dolgokban egyaránt. Aztán nagyon-nagyon fontos és érdekes dolog ez, hogy gyakorlatilag hogyan megy ez tovább, hiszen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy volt nekünk itt egy királynélküli állapotunk is, ez Magyarországon 1920-46-ig tartott, és úgy fogalmazta meg az 1920-as törvénycik, hogy amíg a királyi szék betöltése kérdés, tehát nem tudjuk, hogy ki az, addig a kormányzóra bízza. Tehát király nélküli királyság kormányzóval. A második királypucs után, 1921-ben a nemzetgyűlés erős külföldi nyomásra nyilván elfogadta a hadbogás trónfosztását, de ugyanakkor az intézményt megtartotta. Tehát gyakorlatilag Horthy Miklós. Ugyanúgy, mint korábban Ferenc József, abszolútikus eszközökkel rendelkezve teljhatalmat gyakorolhatott Magyarországon. És egyik hogy a köztársaság az 1946 ba szintette meg a királyság intézményét, akkor jött létre. Hát ha most megnézzük Orbán Viktor esetét, illetve azt, hogy a, a, a különböző emberei mit mondanak és hogyan, ha belegondolunk, akkor Orbán Viktornak igazából nincsen szüksége ilyen formális elnevezésekre, hiszen minden hatalom a kezében van átételesen. A törvényhozó is, a végrehajtó is, a bírói hatalom is, tehát az, hogy most kireveszteti magát, vagy nem, hát nem lehet tudni. Sokan nem értették ezt a vármegye a rendszer visszahozását, ez nem csak egy nosztalgiázásról szóltál Ez pontosan arról szólt, hogy a főispán, a megyei főispán hatáskörében jelentős módon erősíti a központi rendszert, a központi centralizációt szemben a megyei önkormányzatokkal. Tehát nincs, nincs értelme, hogy ilyenre vállalkoznunk, de nem lehet. Tehát ebben a rendszerben nem lehet kiszámítani. Lehet, hogy ez csak egy szokásos felfuttatása valaminek, hogy megkóstoljuk a közösséget, hogy mit szólnak, háborognak, nem háborognak. És esetleg, ha nem háborognak, akkor nyugodtan Kettén. meg Igen,
1: Végül is miniszterelnökből van a világon száz, vagy még annál is több, hát ez nem olyan különleges, de a magyarok ez már pedig orbán mindig ezt hangsúlyozza, hogy mi abszolút különlegesek vagyunk, lehet, hogy ez is hozzátartozik, hogy nekünk majd fejedelmünk lesz, akit az egész nép fog megválasztani.
6: Hát ez igazi igen, igen. 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 igen.
1: De, de a lényeg valószínűleg nem is az elnevezés, bár lehet, hogy boldogan fürödne ebben. Hanem, hát az mondjuk hanem... az a
6: magyar királyi korona gyönyörű
1: szép Hát talán addig nem merészkedik, de persze sosem mondjuk azt, hogy soha.
6: Van. Hanem,
1: hanem ez az új hegemónia, amit, amit Békés Márton is fejtegetett. Tulajdonképpen ez a fejedelemség is azt akarja jelenteni, hogy ez a kormány, ez a párt, ez a rendszer, ez a vezető, ez a fejedelem, új hegemóniát hozott létre, és ezt akarja működtetni. Ez nem azt jelenti, hogy soha senki semmilyen alapon formálisan nem mozdíthatná ki a hatalmából, de azt igen, hogy gyakorlatilag erre minimális lehetősége van. Nem ez a lényeg, és ehhez képest a fejedelem csak másodlagos?
6: Abszolút ez a lényeg. Pontosan. Pontosan. És a történelmi tanulságokat? Amire t- rendelkezik, gyakorlatilag bármit, bármikor megcsinálhat.
1: A történelmi tanulságok mit mondatnak önnel, vagy milyen következtetésre sarkalják, hogy a XXI. században, ahol látjuk, hogyha nem is fejedelmi álcában, de új autokraták, új önkényurak, új diktátorok kapnak erőre és hatalomra nagyon sok országban, olyanokban is, ahol erre nem igen volt példa lehet, hogy egy ilyen újfajta átrendeződés zajlik le a világtörténelemben?
6: Hát az egyértelmű dolog, hogy a fejedelemségnek, illetve a központi köze igazában az ilyen típusú központi a demokráciához nincs. Egy erős centralizált hatalmat kíván létrehozni minden eszközzel, amire szüksége van, a médián keresztül az összes befolyásolással, amivel létezik. Hát, hogyha belegondolunk itt a Megnézte valaki az politikai világbajnokságot, akkor az egyperces híreket szinte gyakorlatilag másra hallottunk, mint Orbán nagyságáról és a magyar politika eredményességéről. Bármit meg lehet csinálni ebben a világban, ebben a pillanatban. Lehet hivatkozni régi múltbeli dolgokra, csak mondjuk egyszer mondom, ne tévezzük össze. Csak a személyiségtől függött, hogy aki ekkora centrális hatalommal rendelkezett magyar történelm során, az a személyiségéből adódott, hogy mire használja hogy valóban a közösség érdekében, mint például Betlen Gábor, vagy Rákóczi Ferenc, vagy pedig egészen másképpen, mint például Horté Miklós használta ezt a formális királyságnak a valódi kormányzósági hatalmát, ami gyakorlatilag egy alkotmányos királyságnak felelt meg.
1: Köszönöm szépen Kopcsik Istvánnak a történelem Tanárok egylete bizonytmányi tagjának. Minden jót viszont hallásra!
6: Viszont hallásra.
1: Háló jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Golgár úr, Budkai vagyok, ha én vagyok. Igen,
1: ön van. Úgy lehet, oldalon, látszik, az előző hallgatót elvesztettük, vagy még nem találjuk, de hallgatom önt. Parancsolja.
2: Hát engem bekapcsoltak, úgyhogy mindegy. Én akkor telefonáltam, amikor még a Krausz, vagy milyen tanással beszélt, aki... A, aki a végén azt találta mondani, hogy önök barátok, mert hogyha barátok, akkor meg engem, engem teljesen kiborít az, ami, ami az, az ember is csinált és Golgár úr tehát nagyon sokszor megengedi, hogy én nem tudom, én, ma, én nem mondom, hogy csinálja úgy, hogy
1: én csinálom, de, de, talán nem, de. Nem, nem lehet, és nem, nem azért, mert barátok vagyunk, ez Na, bizony, bizonyos értelemben, igaz, más értelemben nem, már soha nem voltunk közeli viszonyban, tehát nincs igazi baráti viszony köztünk, csak sokszor, el, vagy többször elbeszélgettünk szívésen, akár műsorban, is, de ha ezt ő barátságnak gondolja nekem, ez ellen nincs kifogásom de a lényeg az, hogy ez egy rádió műsor, amiben a számomra érdekes, néha fontos néha meghökkentő nézetekről kijelentésekről gondolatokról szeretek beszélgetni a legjobb az, hogyha az illetékesekkel, akik például ezt kimondták És ez pé-
2: teljesen oké okay. nem ez a bajom, az a bajom hogy bolgáról bármilyen mondatba kezdett, amiben lehetett Érezni, hogy ott van, ott van egy, egy erős ellen, ellene szegezett ér, azt egyszerűen lesöpörte. Na most ezt így, így nem lehet beszélgetni, se rádióban, se privát, hogy, hogy az ember ötször, hatszor nekifut, és akkor esetleg a hetediket megengedi, hogy elmondja. Szerintem a hallgatók és, én Nem tudom, hogy nem tud egy csengőt bevezetni, de de. hogy amikor a, a beszélgető partnára már nem tudom, hanyadszor belevágott a szavába, akkor akkor Szerintem a ilyen, hallgatók, ez
1: értették, ez hogy én mit sanyagos. akarok. Értették, hogy én mit mondok, vagy mit akarok mondani, még akkor is, ha Kraus Tamás esetleg közbeszólt. Tudták, hogy mi az én mondani valom lényege. Nem feltétlenül,
2: én, én vártam volna a kifejtést. Egy, egy, viszont, egy, egy dologban viszont a, a Krausztanás által emlegetett dolgokat szeretném egyszer egy, egy normális történésztől meghallgatni, hogy ez hogy volt. Nagyon sokan mondják ezt, amit ő is mond, hogy a hogy Ukrajna, Ukrajna a saját embereiket, tehát a bombászi oroszokat, vagy nem is csak oroszokat, de teljesen mindegy, támadott, fölakasztott, nem tudom, mit csinált, meggyilkolt, és, és a szegény, szegény Putyin csak utána jött megvédeni a, a, az ő véreit. Hogy eb, ebben mi van? Hát én, én olvastam a forró Tamás aki szerintem az azonos. A, egy hajdani prágai tudósítóval, de egy szlovákiai magyar ember, aki, aki jóval a mostani háború előtt a tízás években ö, járt Ukrajnában, és, és egy fantasztikus riportkönyvet adott ki, esmi a címe, hogy a Hotel Donbass, nem tudom ilyesmi. Tehát arról, hogy szó sincsen. Tehát igen, mi az kevén, ebből, amire ő hivatkozik, hogy a, hogy a Pucsin, azt kérem, csak reagál.
1: Igen, igen, igen. Ez alapvetően tudomásom szerint, és sok más Ukrajnát jól ismerő szakember szerint nem igaz. Voltak olyan atrocitások, amelyekben, amelyekben nyilván Ukrajna hibázott, vagy követett el, embereket is ölt meg, de ott volt egy lényegében elfolytott, de azért parázsló háború, amikor, amikor az oroszok ugye 2014-ben egyrészt elszakították a krímet, másrészt nem hivatásos katonának látszó fegyveres erőkkel elfoglalták a Dombaszt. És ez a háború nem ért véget.
8: Milyen háború volt ez között. Hát
2: lényegében, a, lényegében
1: Oroszország támadta meg Ukrajnát, csak nem hivatalosan, még csak nem is egy különleges katonai hadművelettel, hanem mintha egy belső orosz felkelés zajlott volna le, és kikiáltották a köztársaság, népköztársaságot, és akkor az ukránok és az oroszok között fennmaradt egy ilyen ö, félig-meddig háború, néha egymásra lőttek, embereket, katonákat, meg valószínűleg ártatlan lakosokat is ö, megöltek közben, de azért ez nem egy, nem arról szólt, hogy Ukrajna szánt szándékkal lőtte ott a szerencsétlen orosz lakosokat, sokat, És ezért kellett Putyinnak bevonulnia, erről, bevonulnia. erről szó sincs. De megkérdezek valakit igaza van tisztáz.
2: erről valaki beszélne valaki ezt egyébként a, a, egyrészt a normális más másrészt, a, a, a földönjáró véleményéről lehetne ismerni, mert ez, ez egy nagyon zavarba állítás, az is őszintén szabad, hogy ez, ez egy komoly konfliktus volt, akkor akkor a nyugat, akkor miért nem szólt? De, 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 de nem az, volt, az
1: egy ugye ez 2014-ben volt, hát az oroszok elszakították a krímet és elfoglalták ezt a bizonyos donbaszi köztársaságot, csak nem hivatásos orosz igen, csapatokkal, hanem
7: de, de
2: nyugat, nyugat, ha meg ment, próbálsz, a nyugat, hogy Igen. Hát, ö, ö, ö. A, a
1: nyugat egy minszki megállapodást harcolt ki a németek és franciák, amelyel befagyasztották a konfliktust. Nem úgy reagáltak, mint most. Azt hitték, hogy na jó, hát ezzel kielégítették Putyin hódítási vágyát, és, és Ukrajnát is talán megnyugtatták vele. Kiderült, hogy ez ön, önbecsapás volt, és Putin ment tovább. Ezt akkor is lehetett sejteni, de az ember bízott abban, hogy jó, legalább nagyobb háború nem robban ki ezzel. Then de nem sikerült, és a nyugat nem volt elég határozott, szankciókat bevezetett, Orbán akkor is ellenezte őket, de ezek a szankciók nem rettentették el Oroszországot most már a nyílt háborútól. De nem arról volt szó, hogy Ukrajna támadta volna Oroszországot, és ezért Oroszország nem tűrhette tovább ezeket a támadásokat, és be kellett vonulnia. A saját, a, ez saját
2: népesség is a támadtól, De, de hát ennek az ukrajnai
1: de? oroszoknak a döntő többsége ma már Ukrajnát támogatott hatja, nem kényszerből, hanem Igen. mert úgy érzi, hogy Ukrajnának egy független országnak kell maradnia, nem ért egyet a, a rokonainak a támadásával.
2: Uh-huh. Kérdeztetek, hogy mondhatok Perc, valami? Hogyne, hogyne. Azt szeretnénk csak mondani, hogy ez, a, ez egy tényleg hajmeresztő, hogy, hogy most már az 56 is a, a magyar fascisták felkelése volt, és még az is, hogy a, a orosz csapatok kivonulása ez egy átgondolatlan tett lett volna egyébként ez nagyon-nagyon jól válaszol arra, amit itt az nem tudom, kicsoda mondott, hogy hogy a felvidékre való bevonulás úgy nem volt hiba, az volt a hiba, hogy nem
1: hogy, hogy igen, a Magyar következik. nemzet egyik szerzője volt ez, aki ezt elkövette. Igen,
2: igen. So, erre egy, egy, egy abszolút adekvát válasz, ez, hogy a kérem 89-ben nem is kellett volna az oroszoknak innen kivonulni és nem látom, hogy a, a magyar kormány vagy bárki kellőképpen meg lenne ökkenve, vagy ijedve egy ilyen kijelentés súlya alatt. De, hát amit, amit tegnap a Facebookon szembejött, és akkor most nem tudtam, hogy én fogom közvetíteni, akkor most mondom, van egy ilyen énekesnő, hogy, hogy Bálint Natália, én körülbelül tegnap óta tudom, hogy létezik, de tényleg úgy, úgy tűnik, hogy nagyon sikeres, egyszerre operaénekes, meg slágerénekes, meg nem tudom micsoda, és ő neki orosz férje van, és talán ezért is... Uh, Pár éve voltak egészen északon koncert koncertúton, amikor ő ö, látott iskolai orosz könyveket, amiben már akkor így volt, ö, orosz könyveket, amiben már akkor így volt megmagyarázva 56. Tehát, hogy, hogy ő azt állítja, hogy ez nem egy, egy új tankönyv, amit most a Putin megrendelt, ez, nem, ez,
1: ez egy, már évek így ez egy új tankönyv, amit Putyin megrendelt, most mutatták be de hogy lehettek ennek előzményei arról, és voltak is arról S. bíró Zoltán, aki ismert Oroszország mm-hmm. történész Igen. tegnap beszélt is tehát nem előzmény nélkül való de ez most annyira közvetlenül köthető Putyinhoz és az ő első mm. számú kulturális emberés, emberéhez aki ezt a könyvet megrendelte és be is mutatták hogy ezt nem lehetett volna szó nélkül hagyni.
2: Ez az Esbiro Zoltán nyilatkozat ez a Klubrádióban volt, hogy
1: megtalálom igen, a igen. napon? Igen, igen. A tegnapi megbeszéljükben volt, igen. Mm,
2: köszönöm, hogy én nem
1: akkor... nem tudok mindent találni. ez nagy Jó. hiba, de, de ott megtaláljunk.
2: <gül> Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Csináljon valamit az ilyen rettenetesen agresszív beszélgető partnerekkel, mert erre nem merbe meg a nagyvíz. Köszönöm,
1: köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
0: köszönöm.
1: <gül> Kálló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Ö, hát, a, hát én egy rövid egyveleget ö, szeretnék, itt a közelmúltban elhangzottakkal. a hát a Kraus folytatott beszélgetéséről annyit, hogy itt az előttem ö, bekapcsolt az elmondott úgy mindent, hát elég fura volt a mai vita kultúrája, amúgy szívesen hallgatom, mert mond érdekes dolgokat, stb., Hát ma elég furcsára sikeredett neki valahogy a, a vita kultúrája a mai napon önnel szemben elég rendületes volt. Én egyébként ismerettségi köremben csak azt szoktam ilyen esetekben mindig kérdezni, hogy ki az, aki egy általa függetlennek elismert államot hajnalban rakétákkal támadott meg. És akkor így innen nincs ismiről beszélni. Igen.
1: Én is így gondolom, de hát látja, hogy van. Amiről... Hát persze szerintem se. Mindig sokatszor idézem, de nagyon bölcs, és egy, egy mondatban összefoglalja a lényeget, amit színetár Miklós mondott nekem még hónapokkal ezelőtt, hogy lehet, hogy az oroszoknak sok mindenben igazuk volt a háború előtt, de abban a pillanatban, ahogy megtámadták Ukrajnát, semmiben nincs igazuk. És akkor... Egyetértünk. Ugye? Ez minden kifejez. Voltak
0: dolgok azért, amiket valószínűleg másképp Persze, de, de persze, biztos. Ebben nem menjünk bele, de egyébként, egyébként, egyébként ez semmi sem, ez semmi sem persze, Szóval Ez, ez egy on. abnormális dolog, meg egy ezt megmagyarázni, az megint egy abnormalitás szerintem, ezt legalizálni.
1: Igen, én is úgy gondolom, hogy ezt ezt nem kellene. És persze, hogy a békére van szükség, ez ezt egyetértünk mindenki. Szerintem az ukránok is csak azt mondják, hogy az nem lesz béke, hogyha az oroszok elfoglalják az országunk egyötödét, abból nem lesz béke. És a nyugatnak is tudnia kell, meg nekünk is. Hát ha 2014-ben visszavettük a krímet, meg Ukrajna egy részét, és nem volt elég. 2022-ben megindítottunk egy háborút, és akkor most abba kell hagynunk, elfoglaljuk Ukrajna egyötödét. Hát miért nem mondaná azt Putyin öt év múlva, hogy na jó, hát ezt lenyelték tőlünk, akkor induljunk meg, és menjünk el mondjuk Lengyelország határáig. Szóval mi az, ami, ami miatt ők nem azt a következtetést vonnák le ebből, hogy helyre kell állítanunk a szovjet birodalmat? De.
0: Hát a másik, ami nagyon megütött, ez a békesi úr, de igazából, jó mondom, nem békés. Nem békés. Békés, elnézést. Békés. De igazából nem békés volt az ütős, amit most mondott, hanem, hanem amit ö, ö, egy. Ö, Szintén itt a tranziton mondott, hogy nekünk magyaroknak megkülönböztethetőeknek kell lenni mindenképpen. Na most amennyiben az Európai Unió politikája teljesen azonosulna a mi politikánkkal, akkor is nekünk teljesen szöges ellentétben valami mást kellene csinálni, mert mi minden áron, tehát nekünk minden áron megkülönböztethetőnek kell lennünk, és erről beszélgettek tegnap az altévén a német Péter a Landvai Ildikó, nem tudom látta vagy?
1: Ezt tegnap nem láttam kivételesen bár uh-huh. szoktam erről
0: beszélgettek, és hát, hát én a német Péterrel értettem egyet, aki azt mondta, hogy, 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 hogy szomorú, hogy hogy, tehát a nyilvánvaló elmebaj határát súroló dolgokra, tehát olyan mondatok, amik a, 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 a racionalitással, a, a, a valósággal, tehát köszönő viszonyban nincsenek, és egy tévéműsorban ezt próbálja elemezni három ember szerkesztő. Igen.
1: Hát azért kell elemezni, azért igen. kell elemezni, mert övék a hatalom. Övék a hatalom, és abból, amit mondanak, akár az ésszerűség határain túl van, akkor, akkor még inkább azt kell mondani, hogy te jó ég, ez hogy hangozhatott el? Te jó ég, mi következik ebből? Hát látjuk, hogy mi a valóság, ez és ők mégis azt mondják. Szóval n- 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 nem szabad legyinteni rá, hanem azt kell mondani, hogy te jó ég, hogy történhet ez? Igen, na most egy-két
0: tény, ugye az Európai Unió a körülbelül valahogy az 1 át adjuk, szóljon hat évedek, a GDP-nek körülbelül az 1 át az országunk északkeleti fele meg rajta van az Európai Unió legelmaradottabb térségein, ha úgy veszük a, az Európai Unió nyomor térképén, és akkor itt, itt olimpiák meg, meg őrület, tehát nem is tudja az ember elhelyezni szerintem épelmével elmével ezt
1: nézze, én még ugye, arról volt szó, hogy elég nyitott vagyok-e, vagy sem, ugye Kraus is azt kérdezte, hogy nyitott vagyok-e, én még az olimpiára is nyitott tudok lenni, mert miért ne gondolhatná az bárki ebben az országban, hogy tényleg ez egy sportnemzet, sok sikerünk volt az elmúlt száz évben, vagy több mint száz évben, ez biztos, hogy a magyarok az itt élő magyarok számára jó érzés, ezek az emberek olimpiai bajnokok, nem tudom milyen bajnokságok, győztesei, világrekorderek, benne vannak, amik közös tudatunkban, hogy ő ez is milyen jó volt, ez is milyen gyorsan futott, az is milyen jól lőtte a gólokat, szóval ez, ez benne van, hozzátartozik a magyar kultúrához. Ha tehát Egyet egy, értünk. ugye, tehát arról Igen, beszélünk, soka- hogy, hogy lehet
0: kardiológiai műtétre, Igen.
1: akkor
0: kelljen, illetve egy kardiológiai vizsgálatra ne kelljen várni. Tehát, tehát vannak prioritások, nem? Így van,
1: persze, én is így gondolom, lehet róla beszélni, de akkor beszéljük végig az egészet, hogy mi helyet, minek a kárára, mit, mit szorít ki, mit nem tudunk megcsinálni, ami miatt normálisabban, jobban, egészségesebben, sőt, sportosabban élhetnénk. Szóval mi így az, ami, aminek helyére jön az olimpia? Vagy meg lehet csinálni, azt, hogy ez is legyen, meg az is beszéljünk róla, vitassuk meg, készüljenek róla felmérések, tanulmányok, akármik, de az, hogy valakinek eszébe jut, és ez az ő álma, és az elmúlt húsz évben ezt folyamatosan nyomja, mert lassan fejedelem lesz belőle, és ez az álma. Hát...
0: Fejedelem. Egy 21. A századi demokráciával, fejed, Európai Unióval, fejed elebről, ez szóval betegségnek egy ilyen elmis tudom. Ja, és az előző dolog még az, hogy ugye a sorrendek, ugye? Tehát ez olyan, mint hogy van egy család, és azt mondja a házas a hölgy, mondjuk egy fatüzeléses lakásba élnek, és azt mondja a hölgy, hogy hát a férjének, hogy szívem, hát le kell cserélni a szekrény szekrénsort cserélni. Erre mondja a férj neki, hogy hát igen, drágám, igen, de hát üzelni mivel fogunk, vagy a szekrény fogjuk fölvágni, vagy szóval igen. Szóval, és a másik, még röviden, ha annyi, annyit, annyit még mondhatnék, hát ezt nem tudom kihagyni, illetve két nagyon rövid dolog, hogy tegnapon Nagy Attilával igen, Hát én megmondom, őszintén szinte megszédültem, hát én önnel együtt azt hittem, hogy ő, ő véletlen egy ilyen eltépítette a kifejezést, ugye? Amikor azt mondta, hogy szellemi fölén, Igen, igen, igen. Ezt szellemi fölénynek, tehát Na most, a, mert ugye az elme baj.
1: is ezt mondtam már. Ah. Az Ugyanezt. elme bajta,
0: nem elme valahol azt különbözteti meg, hogy, hogy, hogy van, van racionalitás. Tehát a, a, a valakinek a beszéde az köszönő viszonyban áll a valósággal. Igen. Na most ezt a, hát sokak által egyébként megmondom őszintén, hogy tehát hogy, hogy, tehát te, te, egy szektáns elmebajnak, Tehát ezt a. Én is azt hittem egyébként, amit ön mondott, hogy, hogy túlsúly vagy, 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 vagy mennyiségi fölény, ugye, ahogy ön használta, de, de hogy, hogy ezt szellemi fölénynek nevezni, hát én megmondom őszintén,
1: hogy. hogy... Ezért tűnt fel nekem ez a, az ő kijelentése, és ezért beszélgettem vele. De úgy gondolom, hogy ezeket nem árt tisztázni, vagy ellemi azért, mert miért fölény... tettük félre, vagy azért, mert ők gondolják így valamiért, <gül> ugye? Hát ez a
0: mi szerkesztő, hát ne haragudjon ugyanez, akármelyik elmegy intézetbe, tehát ahol, ahol szerencsétlen beteg emberek beszél, tehát akkor, akkor azt is, hát nem is, nem, szavakat nem találok. És még, egy, még a legutolsó is, és, hogy mi beszéltünk egyszer egymással akkor, amikor volt egy olyan, kérdeztem önt arról, hogy volt egy bejátszása, amin a Schiffer úr, ugye hát a Fidesz egyik kedvenc ellenzéki politikusa hogy ő követelte elsőként ilyen ismert, meg kevésbé is az életi szereplők közül a, a, a terrorista a budaházinak a szabadon bocsátását. Igen. Na most ö, ezek után ön képesnek tartja el még ezt az embert, meg hogy, hát már meg sem merem kérdezni, hogy, hogy ide a rádió, tehát az ő műsorába meghívja, illetve hát, fogja kérdezni ezeket embert
1: mostanában én is valahogy úgy érzem, hogy nem, nem lehet odáig elmenni, ameddig Schiffer elment, és, és nem biztos, Így van, nem legyünk biztos, jókuszak, hogy... legyünk kint a és nem, nem barra, az avar, hogy más a véleménye, a részeket, csak... De hát van egy határ, igen, nem? Hát ingen, azért ingen. Egy, egy
0: tömeggyilkos, tehát az volt a szerencséje ott a hiller ismánnak, meg a... meg többnek, akikre ugye bombákat dobott, hogy épp talán nem voltak ott, hol vagy, vagy nem
1: is tudom. És akkor azt hiszem, még egy műsor sorban is fellépett vele egy ilyen videó vagy TV műsorban. Háliban.
0: amikor feltűnt, én kedveltem őt az elején, de megom őszintén én amióta meglátom, én kapcsolok ki mindent, ami megyek, mert más feletán. számomra nem létezik ebben.
1: Köszönöm szépen, Köszönöm, viszont hogy minden jó viszont találásra. Háló, jó napot kívánok.
0: Háló, jó
8: napot kívánok, vagyok. E, nagyon sok minden van, itt csak csatlakoz az előz Megmondom őszintén, Bogár úr, hogy egy rövid időre kikapcsoltam a telefont, mert Stark meg a Békés után <gül> sajnos... Nem, nem Stark, nem Stark, Kraus,
1: Kraus, nem Stark, Krauss Tamás.
8: Tamás. bocsánat, igen. Jó. Nem is akarok hozzászólni, bár még a tegnapi madást ma, hogy vissza, mert nem volt időm a LNP-s kolléganő, aki osztotta megint az ellenzéket, tehát katasztrófa. De nem ezek <gül> Csak azt akarom kérdezni az ellenpét, hogy miért az ellenzéke van elfoglalva de nem ezért is van. Ez, tényleg... ez egy
1: jó kérdés, még a nem is ezért hívott, ellenzé... mármint, hogy az lnp miért vele van elfoglalva, vagy én? Miért?
8: Az LMP foly- az, LMP. az s folyamatosan. Mert én azért Momentum-ba, szúrom ki ezeket,
1: a... mert úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy segíti. Ez sem az ellenzéki gondolkodás, sem a Fidesz elleni fellépés, sem, semmit nem segít. Én is úgy gondolom, hogy ha ilyeneket észrevesz az ember, akkor próbáljuk tisztázni, hogy miért csinálják, jól csinálják-e hát, helyes hát, tudjuk, hogy miért
8: csinálják, hát, az olyan ez kinek az érdeke. De mondom, Igen. tehát, hogy ez, ez na. A, a két, két, mind a két téma, a napelem és az olimpia fölvadóba, én øh, nem dicsekedésként, ez sajnos most inkább inkább egy hátrány, évek óta nem foglalkozom, és itt elég sok minden elhangzott a, a hírekbe, a kommentekben, meg a elmúlt pár napba, és ez akartam egy-két dolgot hozzátenni, mert ezt a szakmát, vagy ezt a szakterületet már évek óta, mindegy egy bábút rángatja a kormányzat, és tudja, <gül> hogy tőlem nagyon távol áll, hogy bármit, bármit a kormányzat mellett kiálljak, mert szörnyűség, amit művelnek. De azt el kell mondanom, hogy az, hát nem is tudom, hol kezdjem, hol folytassam, a szénás ő többször beszélt, és tegnap előtt vagy tegnap is beszélt a, a Kiseerdnővel, aki a Napelem Napkollektor Szövetség vezetője. Nyilván én nem kéretek a klub rádiótól semmit, de szerintem a Kiseerdmet ne hívgassák, mert ez egy teljesen alkalmatlan ember. Én egyrészt szűrességeket beszél, ő nem mondható, hogy azt, hogy mindentől kezdve nem éri meg Napelem tenni, mert nem igaz.
1: Ez egyre több cikkból, cikkből kezd kiderülni, hogy nem, nem, kicsit rosszabbak lesznek a feltételek, de hogy nem éri meg, az nem igaz. Hát
8: igen, de
1: ő Sőt, ő, te, mondja, sőt, ő ugye... tegnap ezt vissza is vonta az ATV-ben, azt láttam, azt az interjút, hát azt talán túlzás, hogy innentől kezdve ez abszolút nem éri meg, csak hogy kitolódik a megtérülés ideját, az nem ugyanaz.
8: Jó, én ugye és ezt akartam elmondani, mert én ezzel foglalkozom, és folyamatosan hívnak az ügyfelek, és nekem ezekkel eh, foglalkoznom, és át kellett számolnom, hogy egyáltalán mit jelent. Tehát annak, aki, aki fűtteni akart, vagy, vagy arra telepítette, hogy nyáron bespájzol eh, eh, az éves szaldóba, és télen felhasználja, annak valóban lényegesen rosszabb lesz. De mindenki másnak, akinek mondjuk állandó egy egyenletes fogyasztása van. van, és nem túl kicsi, tehát nem az, hogy teljesen mindenkor a rezsi támogatott fogyasztásba meg árakba esik bele, annak nagyon minimálisan lesz rosszabb. Tehát mondjuk egy 20-22 ezer forintos villanyszámla, mostani villanyszámlára valaki főrak egy átlagos rendszer, ami körülbelül annyit termel évente, mint amennyit tavaly kellett számolni rá, akkor azt jelenti, hogy egy szűk tíz alatt lesz a megtérülés. Mi azt jelenti, hogy egy éves 10-11%-os hozamot még így is hoz a rendszer, ami most ugye rosszul hangzik, mert a négybanki alakka van több, de hát ez vissza fog esni, és ennek 20-25 év az a rendszernek. Tehát azt akartam elmondani, hogy kis- Kisernő nem csak az hülyeségeket beszél, hanem hanem még rosszul is magyaráz, mert én értem, amit ő mond, de egy átlagember, aki nem ezzel foglalkozik, az biztos nem érti.
1: Hát Hát igen, sok embert el lehet kedvetleníteni ezzel, és nem nem biztos, hogy akár az ő érdekükben áll, akár az ország érdekében senki ne telepítsen akkor ezután. De valami van, tehát a feltételek romlanak, ezért aztán erre föl kell hívni a figyelmet.
8: Igen, igen, igen. Egyébként az, 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 az való igaz, hogy ez tudott volt már tavaly október óta, mert volt egy kormányrendelet, amit élművésztel a rendszer használati díjakat úgy rendezte, hogy ez, ez várható volt. De hát ugye a kormányzat, akire azt mondják mindig, hogy legalább ezek kormányozni tudnak, megjegyzem, nem. Ö, annak a, egy másik napelemes szervezet már tavaly december elején írt egy nyílt levelet hogy akkor nyilatkozzanak, hogy hogy kell olvasni ezt a rendeletet, hogy haviszaldó vagy éveszaldó, nem nyilatkoztak a mai napig. A miniszter egy hónappal ezelőtt még azt mondta, ez a tiktokos miniszter, hogy, hogy még nem döntötték el, és most pedig, most pedig kiállt a kamera elé, és azt mondta, hogy akkor ez havi lesz. már már eleve
1: ezek a a fajta úgy lazán bejelentjük, úgy elejtjük hogy na jó, hát akkor így lesz hát ezeket, megint meg kéne vitatni a nyilvánosság előtt és akkor ennek a végén azt mondani jó, a kormány eldöntötte hozunk egy rendeletet, így és így lesz de valahogy, mintha hogy kiszaladna úgy mellékesen a szájukon, hogy na hát akkor ez most így lesz mindenki pedig a szívéhez kap
8: igen, és a másik is tényleg csak röviden, hogy ne kelljen a, a Tamáshoz, meg a vég is már ahhoz, bár nagyon, nagyon nehezen múlik a hatásuk el. Hogy, hogy az olimpiáról ugye szóval, csak azt szeretném önni, mert ez ugye nagyon érdekes, és én nekem a gyerekkoromtól kezdve, a felnőttkoromig az életem nagy részét a sport, mert sport töltötte ki, nekem a falon nem rockstarok voltak annak idején, nem sportolók, én magam is sportoltam. Tehát nyilván én nekem egy magasztos dolog az olimpia, de azt tudni kell, hogy az egy anyagi csőd. Tehát, tehát ha, 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 mikor majd azzal jönnek, hogy ennek milyen sok hozama van, én csak azt szeretném megkérdezni, hogyha jön szembe Balogár ura vala ilyen eh, potentát, hogy kérdezem meg, hogy oké, hogy már ilyen-olyan versenyt rendeztünk, akkor most már rendezünk olimpiát. Rendeztünk EB-t. Hőzben rendezők utunk, foci EB-nek, kézilabda, Európa Bajnokság e, úszó VB-t, kétszer is rendeztünk atlétikai VB-t. Ha kérdezem én, hogy anyagi, hol az anyagi harga? Ja,
1: persze, ezek mind-mind ráfizetésesek. Hát itt tehát, van az atlétikai vb ez akkor a ráfizetés, mint ide Lacháza
8: de hogyha csak, hogyha csak logikusan gondolkozunk, hogy van egy rendezvény, amire építünk valamit, egy építményt, és azt gondoljuk, hogy két hét alatt, vagy közel három hét alatt az oliggyi esetén bármi meg tud térülni, hogyha az úgy lenne, akkor mindenki azt akarna építeni. Tehát ez, anyag, ez anyagilag nem kérdés, hogy ez egy, ez, egy, ez egy katasztrófa. Tehát hogyha ez el fog dőlni, akkor az nem anyagi kérdésen fog eldőrni, és attól félek, hogy nem úgy lesz, a Orbán, a, a, a a úr aztán
1: Na, hogy a morgárulatla Orbán
8: uraztam Na Előfordul
1: velem, csak Orbán Ke- Viktor meg ne tudja.
8: Keverjen le gyorsan. Tehát amit az előbb mondott, hogy, hogy, hogy jó lenne megbeszélni, meg megmutatni, hát amiben biztosak hogy lehetünk, hogy ez nem fog betetni.
1: Ez így van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én köszönöm a lehetőséget. Viszont és mit írnak a Facebook-kommentelők, Lőrincs Saba? De azért még a hallgató maradjon a vonalban, hát ha Csaba hamar befejezi. Igen,
9: Szégyőri, köszöntöm a hallgatókat. Most úgy fogok tenni, mintha nem hallgattam volna a műsort, és megkérdezem, hogy mit műveltél egyébként? A kommentelők ugyanis nagyon panaszkodtak.
1: Ja, Istenem, hát pedig szerintem nem mondom, hogy örömmel hallgatják, hogyha valaki nem azt mondja, amit ők szeretnének hallani, hanem valami egészen markánsan mást, de azért szerintem többé-kevésbé érdeklődéssel figyelik, de hogy hogy lehet ezt mondani, hogy lehet, hogy így mondja, hogy lehet, hogy és akkor a bolgár úr miért hallgatja, de ez érdekes módon mégiscsak az érdeklődésüket növeli, nem pedig nem pedig
9: csökkentél. Éppen ezért hoztam most olyan kommenteket, Na. amiben az dicsélik, hogy végtelenül csodálom úr türelmét, amit egy ilyen evakultan, ordítozó, elfogult szakemberrel folytat.
1: Hát a, 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 végül is egy műsorvezetőnek, riporternek az a dolga, hogy ne veszíts el a türelmét.
9: Annak örülök, hogy bolgár úr legalább valamelyest próbálta védeni az igazságot, amin, amin Kraus az imádott szovjet rusz talpakkal próbált meg átgázolni. Hát,
1: próba, én próbálkozom, de Kraus Tamás is mondja a magáért, hát persze.
9: Igen, a komment előtt persze kifejezi abban, abban reményét, hogy Uk- Ukrajna ö, megmarad, és területi épsége is visszaáll, helyreáll, akkor is, hogyha ez Oroszországnak kárt fog jelenteni. Aztán egy másik gondolat. Kraus Tamás, mint történész és egyéb megtisztelt címek birtokosa akkor vált lenni amikor Ukrajna megválasztott elnökét kvázi színészként emlegette, akinek eredeti végzettsége jogászmellesleg. Uh-huh. Amúgy most, ha, most, hogy megtudtam, hogy egy másik kommentelő, hogy 56 valójában egy fasiszta vadhajtás levelése volt, már csak azt kérdezem, hogy mi következik ezután?
1: Hát semmi nem következik, mert a külügyi államtitkár azt mondta, hogy erről nem is vagyunk hajlandó vitát nyitni, vagyis nem szólunk egy szót sem.
9: Értem. Ez, 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 ez ezzel gyakorlatilag minden érdekerű képességünket képességünket Azért ez Bíró Zoli jóval árnyaltabban fogalmazott, így a következő kommentelő, és lényeges éles az ukrán háborút illetően. Ő tisztán látja a mai Oroszország helyzetét. Vigyázni kell, a me- mert a medvegyev nem játék. <gül> Egy lett volna
1: Meg a Putin sem játék. Jó, köszönöm szépen, és akkor még egy telefonáló a vonalban. jónapot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Én Kecskemétről telefonálok, egy háziasszony vagyok. Az lenne a, az olimpiával kapcsolatban a meglátásom nagyon szép, nagyon jó sportlétesítmények hozt, létesítményeket hoztak az utóbbi időben létre, de az infrastruktúra hozzá borzasztó elmaradott. Kezdve a vasútvonalaktól, a Az autópályák, a belső utak, a külső utak, a megközelítése Budapestnek. Ez ez nulla. A a kórházak, gondolni kell a kórházakra. Ez egy tömegrendezvény, itt bármi előfordulhat. A kórházaink olyan állapotban vannak, amik, amik leírhatatlanok. hogy hogy képzelik ennek a a kiszolgálását, a lebonyolítását, a Budapestre rászabadítani ekkora tömeget, és egyébként sem, ez egy Budapest, igen, valóban az olimpia rendező városa, de ezt az egész magyar nép és a magyar adózó nép fogja finanszírozni, tehát nem tudom, én én nekem az eszem ilyen kis földhöz ragadt, hogy hogy hát ennek vannak bizonyos hátterei, amik amik 10 év alatt, 13 év alatt biztos, hogy nem
1: létesülnek Persze, 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 és gondolom, hogy éppen azért, mert ez mindannyiunkat érintene, nem is kicsit, hanem nagyon, erről meg kellene kérdezni például a pályázó, vagy esetleg pályázó Budapest lakóit, amit a Momentum akart annak idején, és a Fidesz vissza is retten tőle. Nyilván attól tartottak, hogy lehet, hogy az embereknek ez nem fog tetszeni.
10: Igen, igen, és és, és nem csak Budapestet, hanem ez egy országos, mivel, hogy hogy ez egy közfinanszírozás, mindenki több pénzt vesz el, és ezt mindenki nyökni fogja, ezt Budapest repülőtere nem fogja tudni lebonyolítani, itt jön a vidék, mi kecskemét bizony elég közel vagyunk, de ez a szerencsétlen bár nagyon jó karban tartott ötös autóút nem fogja tudni fölvinni a rendezvényekre azt a tömeget hisz most sem tudja ellátni, vagy el tudja látni, de olyan tömegnyomor van sokszor a pályán, hogy ez leírhatatlan. Szóval azért, azért ennek a sportrendezvénynek van egy olyan felszín alatti dolga, amiről bizony egy szó sem esik. Igen, sajnálom a sportolóinkat, mert nagyon sok csak úgy jutna ki, hogy mint rendező részt vesz rajta, de hát, hát az... Az ország, az ország így is bele van
1: rokkalva, de akkor aztán teljesen... teljesen Igen, nem, nem volna szabad mindent ennek alá rendelni, ez a lényeg.
10: Igaz, köszönöm szépen, szépen, köszönöm, köszönöm
1: viszont, hallásra.
10: viszont hallásra.
1: Ezzel a megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei, Tünde, Lehocki, Miriam és Kemény, Dániel, Bolgár, Györgyöt hallották. Viszont hallásra, holnap... Most pedig jön az esti gyors.
11: Esti gyors. A hírek háttere. Néha előtör belőlem a polgári öntudat, és próbálok úgy tenni, mintha ez egy funkcionáló állam lenne. Pár évente ismétlődik a koreográfia, szükségem lenne egy orvosi vizsgálatra, de mivel tudom, hogy úgysem lehet időpontot szerezni belátható időre, ezért már eleve megyek a magámba. Ott is kell várni, de még elviselhető. Ám ilyenkor néha elkezdek magam elé bambulni, kezem szorul, szívem helesebben ver, csendben átkozódom. Na akkor fussunk neki. Telefon a kerületi szakrendelőbe. Nem veszik fel, géphang javasolja, hogy talán 5 óra után, talán. Legalább nem teszi hozzá azt a mondatot, amit a cégek igen, hogy hívása fontos számunkra. Na, ne nézzük már egymást hülyének, a hátuk közepére nem kívánják a hívásomat, értékelem, hogy a rendelőben nem fotjuk le ezeket a felesleges köröket. Ők tudják, hogy én tudom, stb. Ha bemegyek személyesen és megadom az e-mail címet, akkor online is tudok időpontot foglalni. Őrület, tiszta 21. század, leszámítva persze, hogy egyszer azért be kell menni. Oké, bemegyek, leadom, csókolom, viszlát. Otthon szépen leülök a gép elé, belépek a rendszerbe, kiválasztom az orvost. Ameddig a táblázat enged foglalni, addig tele van, konkrétan novemberig. Nem baj, van még két doktor, ők is. Mikortól lehet novemberre foglalni? Azt nem írják sehol. Felhívjam őket? Nem veszik fel. Tehát meg volt az idei próbálkozás? Mit tanultunk belőle? Erre még nem jöttem rá, megfejtéseiket várjuk a szerkesztőségünkbe, az ismert címekem. Kárpát Iván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.